0: Saludos mis queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este su podcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, el pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles hoy desde la ciudad de Winter Park en el estado de Florida, Estados Unidos de América. Si deseas comunicarte conmigo, escríbeme al correo electrónico pastorpedrojavier@cogm.cc. Les recuerdo que el propósito de este podcast es promover, recordar y enseñar los valores cristianos entre las familias hispanas del siglo XXI. Y en estos días, mis queridos hermanos, estamos en el tiempo de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en la ciudad de Tokio, capital del país de Japón. Por eso hoy quiero compartirles una reflexión titulada Los Juegos Olímpicos y la Vida Cristiana. Pero antes de comenzar, quiero obsequiarles una hermosa interpretación de un himno espiritual de la autoría del hermano Dani Berríos. El himno es interpretado por mi amada esposa Aileen y se titula Himno de Victoria. Escuchemos.
1: El mar callar En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Quien es el hombre que tuvo el poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Barro hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno del Tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rompe Pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar.
0: Para comenzar nuestra reflexión del día de hoy, hagamos lectura de unos versos bíblicos que se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 9, los versos 24 y 25 de la traducción Lenguaje Actual Interconfesional. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino solo uno, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. El apóstol Pablo le escribe esta carta a cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Esa ciudad celebraba los Juegos Istmo, llamados así por el Istmo de Corinto. Un Istmo es un pedazo de tierra estrecho que une a través del mar a dos áreas más grandes. Los Juegos Istmo se jugaban cada dos años. Junto a los Juegos Olímpicos eran los Juegos más populares de la época. Los residentes de Corinto estaban familiarizados con las carreras, el boxeo y otras competencias. La preparación para las competencias incluía una disciplina estricta, incluyendo 10 meses de entrenamiento antes de las competencias. El premio de la competencia en Grecia eran coronas hechas de hojas de plantas, olivo silvestre para los Juegos Olímpicos y pino o apio marchito, para los juegos Istmo. Pablo compara el entrenamiento físico de los atletas con la autodisciplina necesaria para perseverar en la vida cristiana. Los atletas, para aquellos juegos, se abstenían de tomar vino y de comer comidas placenteras, soportaban frío y calor y la más trabajosa disciplina deportiva. De igual manera, se espera que los seguidores de Cristo disciplinemos nuestra conducta y deseos, absteniéndonos voluntariamente de hacer cosas a las que tenemos derecho, si esas cosas pueden alejar a alguien de la fe en Cristo. Mis hermanos, vivimos en una sociedad que todo el tiempo está reclamando derechos personales. Luchamos y discutimos apasionadamente acerca de nuestros derechos. Pero yo te pregunto hoy, ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ser un representante de Dios ante tu familia y amigos? ¿Qué cosas son para ti más importantes que la salvación de los que no han conocido a Jesús, el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad? Lo que motivaba a los atletas durante su entrenamiento era la esperanza de ganar aquel premio pasajero que pronto se marchitaría. Lo que nos debe motivar a los seguidores de Cristo a resistir los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas, es la promesa de un día vivir la vida eterna junto a Jesucristo, nuestro Salvador y Dueño. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra forma de vivir debe ser una que motive a otros a ser seguidores y discípulos de nuestro Maestro Jesús. Si solo dedicas tu vida a hacer todo aquello a lo que tienes derecho, te vas a alejar de Dios y puedes hacer que otros, al ver tu conducta, también se alejen de Dios. El apóstol Pablo escribió en esta misma carta, en el capítulo 10, versos 23 y 24. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso, tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Concluyo esta reflexión invitándoles a abstenernos de todo aquello que pueda alejarnos de la fe en Dios y la Biblia y a hacerlo enfocándonos en la recompensa que Dios nos dará en el cielo. Apocalipsis 2.10 en la versión Reina Valera del 60, dice, No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te damos gracias porque en esta hora nos has permitido reflexionar acerca de los Juegos Olímpicos, del orgullo que sentimos cuando vemos que nuestro país gana muchas medallas. Pero también esta reflexión nos lleva a pensar, Señor, en la preparación que debemos tener los cristianos para correr la carrera que tenemos por delante, esa vida cristiana a la que tú nos has llamado, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir de una manera que atraiga a otros a los pies de Jesús. Que nuestra vida te refleje, que refleje el amor y la misericordia del Dios que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias, porque con la fuerza de tu Espíritu podremos hacer estas cosas. En el nombre glorioso, santo y bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero darles las gracias por habernos escuchado. Y quiero invitarles, si aún no ha regresado a su iglesia, a que lo haga. Este fin de semana tuve la bendición de estar en un servicio especial de oración de nuestra organización, la Iglesia de Dios, aquí en la Florida. Y fue de gran bendición poder orar junto a nuestros hermanos, junto a nuestros compañeros de milicia, eh, poder verles, poder saludarles. Es una bendición volver a la casa de Dios. Así que te invito que si estás alejado, eh, si hace tiempo que no vas, si la pandemia te ha hecho poner un alto a tu asistencia al templo, ya es tiempo de regresar. Eh, usemos nuestra mascarilla, sigamos las recomendaciones de los expertos para cuidar nuestra salud, guardando el distanciamiento, pero no dejemos de asistir. Una vez más, gracias por habernos escuchado. Le invito a que nos vuelva a escuchar la próxima semana a través de estos mismos medios sociales. Y mientras tanto, mis hermanos, que la gracia de Dios Padre la bendición de Dios Hijo y la compañía de Dios Espíritu Santo sea con nosotros durante esta semana. Amén, amén y amén.